0: Van... Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw gestegen. Er kwamen bij het RIVM 1545 meldingen binnen, dat zijn er ongeveer 300 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is ook weer aan het stijgen. Daar liggen nu 11 mensen meer dan gisteren, de grootste stijging in twee maanden. In Maastricht is corona uitgebroken onder het personeel van vier horecazaken. Voor zover bekend zijn 17 barmedewerkers besmet, meldt de regionale zender 1 Limburg. Er is niets bekend over eventuele besmettingen onder bezoekers van de cafés die voorlopig dicht zijn. In Amsterdam is de wethouder van wonen opgestapt na ongepaste opmerkingen naar vrouwelijke collega's. Hij was meerdere keren gewaarschuwd door de burgemeester, maar daarna kwamen er toch weer nieuwe klachten binnen. De SP'er zegt dat hij zich er op het moment zelf niet bewust van was... maar dat de klachten wel terecht zijn. Protesterende boeren mogen overmorgen met hun trekkers naar Den Haag komen... maar mogen ze niet op het Malieveld zetten. Ze moeten ze vlak ernaast zetten op de boorlaan, zegt de gemeente. De organisatie van het protest over stikstof zegt dat er veel animo is... en verwacht duizenden boeren. Het weer? Af en toe zon, maar ook kans op wat regen. Morgen meer zon en ook wat meer wind bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Kijk, als we gezond eten, houden we onze weerstand op pijl. Dat is belangrijk, zeker in coronatijd. Gezonder eten is makkelijker dan je denkt.
2: Ja, doe de switch!
1: Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eet en drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel. Doe ook de switch. Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar doedeswitch.nl the
3: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. een nieuwe burgemeester, maar ook de allereerste jongere burgemeester van Enschede.
1: Gal en Rozenwater, dat is de titel van de afscheidsbundel van Hettie Franke. Gisteren stopte ze als stadsdichter van Hengelo. Het gaat niet best met de, de helft van de bomen, minstens in Enschede. Hoe kan dat en wat gaan we eraan doen? En een samenvatting van het doelpuntenfestijn tussen FC Twente en Sparta Enschede. Het is
3: maandag 5 juli, dit is 120 Twente vandaag. 1 Twente. Boercak Sikar wil de wereld iets leren. Niet alleen als docent Engels aan het Twikkelcollege... ook als zanger van nummers die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. De Hengeloer met Turkse roots kwam drie jaar geleden uit de kast met het nummer Divas on the Dancefloor. Hij voelde zich daardoor niet alleen bevrijd, maar het eiste ook zijn tol. Nu is hij terug met het nummer Bomba... waarin hij zijn seksualiteit meer dan ooit viert. En hij is bij ons in de studio. Boerjak, goedemiddag.
5: Dankjewel. Leuk dat Goeiendag. je er bent. Thanks.
3: Hoe gaat het met je? Goed. Ja, gaat goed. Chill. Dat is mooi. Ja. Want eh, eh, meestal, denk ik... als mm. uh, mensen uit de kast komen... dan is dat uh, een bevrijding. Dan valt er een last van je schouders. Ja. Uh, in jouw geval uh, raakt hij er ook diep door in de put.
5: Ja, klopt. Ja. Hoe dat zo? Nou, uh, ik denk dat het een combinatie van factoren was. Ik, ik bedoel, als je jarenlang een soort leven hebt geleid... en vervolgens dat opeens publiekelijk bespreekt... dan komt er een, ja, best, wel, best wel wat stress bij kijken en spanning. Want uh, ja, ja, weet je, dat is echt uh, door een soort barrière gaan... van een veilige bubbel waarin je het er niet echt over hebt. Dus dan is het niet zo'n niet zo probleem uh, uh, daarvan... naar ik ga het er gewoon over hebben ja. en ik ga er gewoon doorheen. En, ik, en uh, ja, dat is een grote stap en, en dat... Uh, Ver, dat eiste zijn tol, zeg Gewoon maar. Gewoon die,
3: die emotionele schakeling eigenlijk.
5: Ja, ja weet je, eigenlijk diep die van binnen... Ik, zeg maar, bij de mensen die mij van dichtbij kennen... was ik altijd heel erg mezelf en heel erg open daarover. En juist uh, zelfverzekerd daarover. Maar ik uh, voelde wel van, oké, okay, als ik dit publiekelijk ga bespreken... dan uh, gaan mensen daar wat van vinden, weet je wel? De mensen aan wie ik dat nog niet heb verteld,
3: bijvoorbeeld. Ja. Want wie, wie, wist, wie wist ervan? Is dat echt je, je, je meest naaste...
5: Ja, ja mijn, mijn, mijn vrienden en uh, 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 mijn zus en mijn moeder en mijn vader. Al was dat ook niet zomaar iets wat je aan de keukentafel per se besprak. Dus van, van die positie, van oké, okay, alleen de veilige bubbel weet het. En um, de, de, de verdere familie niet eens per ja. se. En... Um, en laat staan de rest van de wereld, zeg maar. En,
3: uh... ja, maar dan, ik kan me juist voorstellen dat je dan zou denken... ja, de, de mening van die mensen maakt mij toch net iets minder uit. Hè? Het is belangrijk dat mijn meest ja, dat, dat ze me lief hebben en lief blijven hebben... en dat ik een, dat, dat allemaal goed blijft. Mm -hmm. Je weet, de, uh, je kent de situatie waarin je daar openheid van zaken hebt gegeven. En toch, toch is, die, is die switch nog heel zwaar geweest
5: voor je. ja. Ja, want, want als er, als er zo'n gevoel is van heb het er maar niet over... dan is het niet zo erg. Dan blijf je een deel van jezelf verbergen. En dan
3: sta je nog steeds niet volledig in je kracht als wie je bent. Maar ben je ook uh, naar je naaste toe... toch nog net iets meer uit de kast gekomen dan je al was, bijvoorbeeld? Ja,
5: ja precies. Ja, dat zeg je wel goed, ja. Want uh, uh, misschien hield ik me nog wel heel erg in. Ja, en toen dacht ik van oké, okay, wat gebeurt er als ik de mening van... Uh, de mensen die, die dat nog niet weten of weet ik veel wat als de mening van een ander mij niet boeit wat maak ik dan en, en uh, toen kwam Divas aan de dansvloer daaruit zeg maar en dat, ja ja dat was echt een punt dat ik dacht van oké okay, nu maar want kijk als je muziek maakt en je bent artiest en je gaat uh, uh, daarbij is het volgens mij heel belangrijk om jezelf daarin te kunnen laten zien en uh, ook echt je persoonlijkheid daarin te gieten. En ik had eigenlijk het gevoel dat ik steeds een stukje terughield... en niet helemaal kon laten zien wie ik echt ben en waar ik echt voor sta.
3: Wat zit er in Divas on the Dancefloor waarvan jij zegt, dat ben ik?
5: Nou, je muzikaal gezien kun je gewoon je ding doen. Maar qua tekst en qua boodschap en de clip... Dat, 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 dat was iets wat ik nog niet durfde te laten zien. In die clip uh, zitten zoenen de jongens bijvoorbeeld. En het is heel erg extravagant. En noem maar op. En dat,
3: dat had ik nog niet echt durven laten zien. Ja. Ja, ook, ja. Niet, ook niet aan, de meest, aan je meest naaste kringen? Nou. Ja, maar het is ja. ook niet zo heel gek hè Boertjak, Want ja. ik bedoel, ik ga ook niet uh, tegen mijn ouders zeggen... Uh, moet je eens even kijken hoe ik hier iemand uh, loop te zoenen. Of wat dan ook. Dus uh, of dat nou met... Uh, homo of hetero zijn te maken heeft, dat is ook is sowieso heel erg um, intiem, right?
5: Nou ja, weet je, het ligt eraan wat voor uh, wat je doel ermee is. Kijk uh, bij iets van een clip van Bomba, dat is gewoon een, uh, een zwoele clip inderdaad. Maar het doel van die was aan de dance, was van nee, dit mag er ook zijn. Ja, dus het ging niet of alleen statement. Om, ja, het ging niet alleen om uh, kijken, kijken hoe sexy... of uh, kijken wat voor intimiteit hier plaatsvindt. maar het ging om het statement. Uh, waarom is dit een probleem? Mm -hmm. Weet je wel? En toen dacht ik van ja, dat wil ik in mijn clip stoppen. Ik, ik, kan, hier, ik kan het er niet mee eens zijn dat we in een wereld leven waar, waarin dat nog steeds uh, 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 met argusogen wordt bekeken en dat mensen daar moeilijk over doen en dat ja. je daarvoor in elkaar geramd kan worden of uh, dat je je, uh, je basisrechten als persoon geschonden kunnen worden om wie je bent. Mm -hmm. En dat was voor mij echt een vuurtje. dat ik dacht van oké, okay, I'm done. Weet je, nu, gaat het, nu ga ik gewoon die clip maken. En ik vind dat dit moet kunnen. Dus dat was uh, de drijfveer achter, die was aan de dancefloor. Was het het waard? Oh, ja. Ja, ja wat je, wat je,
3: Want ik weet niet hoe, hoe, hoe diep je bent, ge, hebt gezeten.
5: Ja, kijk, uh, toen dat uitkwam, toen uh, was er ook uh, uh, best wel veel uh, media-aandacht uh, rondom. En uh, de optredens uh, daar rondom, zeg maar, voor het promoten van de single. Dat was een uh, best wel moeilijke periode, want... Uh, aan de ene kant heb je altijd gelet van: praat er maar niet over, dan is het niet zo'n probleem. Maar ik ging daardoorheen door die barrière. Ik dacht van: ja, maar ik wil je over praten, dus ik ga dat doen. Dus dat speelt. Dus dat, dat mensen om je heen zeggen: hé, hey, heb het er maar niet over. Mm -hmm. Terwijl ik naar een interview toe rijd om het erover te hebben. Weet ja. je wel, hoe moeilijk wil je het hebben? Echt het losbreken van het veilige gevoel van uh, waar je altijd aan gewend was. Tegelijkertijd heb je optreders hier en daar. Weet je wel, je bent een. Je bent het aanspreekpunt voor iedereen. Dus de band uh, repetities, tegelijkertijd uh, dansrepetities, clip, uh, noem het maar op. Maar wie
3: waren die mensen om die zeiden: van heb het er maar niet te veel over?
5: Uh, de, nou, de, de mensen die dichtbij mij staan. Oh, omdat? Uh,
3: omdat, je, omdat ze. Waarom eigenlijk? Mijn, mijn,
5: ja, kijk, dat is ook misschien een beetje cultuurgebonden. Wij leven in, een, uh, in Nederland, voor mijn gevoel, in een best wel individualistische maatschappij. En in de Turkse cultuur is het misschien nog iets belangrijker... wat een ander van je vindt. Dus ja, dat was wel een beetje de heersende, okay, ja, de heersende cultuur, zeg maar. van Dat het best wel belangrijk zou kunnen zijn wat een ander van je vindt. Terwijl ik dacht van ja,
3: het boeit me niet zoveel. Oe, oe, want is, is Nederland uh, wat jou betreft wat toleranter... richting het LHBTI-ding dan, uh, dan Turkije?
5: Ja, 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 zeker. Want
3: hoe hebben ze in beide landen... want, je, want je, jij bent geboren en getogen in Hengelo... Ja. maar je komt regelmatig in Turkije... Ja. en bent daar ook wel bekender dan hier, denk ik, als muzikant, toch? Ja. Hoe hebben ze daarop gereageerd, op je muziek?
5: Nou, toen ik uh, daar begon, hield ik het nog heel erg voor mezelf. En uh, ook daar, weet je... daar miste gewoon een deel van mij in mijn muziek. En het essentiële van muziek maken en iets maken... is toch dat je jezelf helemaal kan laten zien... Mm -hmm. Ja, dus dat heb ik uh, daar ook niet gelijk besproken. En toen zat ik bij een label en, en, en ik, ik ging daar naartoe voor optredens. En zij vroegen mij, wil je optreden in een nachtclub? En het ging om Love Dance Point en dat is een uh, gay nachtclub. Nou ja, en toen dacht ik van, toen kwam ik daar om op te treden. Ik had een liedje uit en, en ik kwam in een soort van... Uh, Wereld die ik niet kende als ik in Turkije kwam, want dat was gewoon, weet je, de drag queens-filie over de voeten.
1: Hoe zeg je dat? Ook daar zitten yeah. ze, zeg maar.
5: Ja, en toen dacht ik van, oh, wacht eens even. Terwijl ik zo uh, bang loop te doen en mezelf niet durf te laten zien, zijn de mensen die gewoon aan het voorfront zichzelf durven te laten zien, en zichzelf durven te zijn. Dus waarom doe ik zo moeilijk? Dus maar... dat was ook, ook dat was een soort van. Katalixator, als je het zo wil noemen. Van, weet je wel, van, hey, maak een statement.
3: Maar is het ook... Want, correct me if I'm wrong. Mm -hmm. Maar mijn beeld van um, homo zijn in Nederland als Turkse jongen...
5: Yeah.
3: dat is denk ik niet altijd makkelijk um, voor uh, veel Turkse jongens. Heb je, heb je ook zoiets van, ik wil die cultuur die je daar hebt gezien... van, mm -hmm. van, van, van Turkse jongens, meiden yeah. die uh, homo kunnen zijn of transgender... wil ik ook... Yeah hier in Nederland aan, aan die gemeenschap juist laten zien? Van, hey, het is possible, het kan.
5: Ja, voor mij was het een hele intrinsieke motivatie van... ik wil mezelf kunnen zijn, want er mist een deel van mij in wat ik doe. Um, en het neveneffect daarvan was dat de mensen inderdaad het gevoel hadden van... hey, nu zie ik iets wat ik niet eerder heb gezien. Iemand die ook Turks is en daarvoor uitkomt en daar gewoon openlijk
3: over praat. Krijg je berichten van Turkse jongens die zeggen, ja. Burcak, thanks.
5: ja. Ja, en dat, uh, maar dat is een soort. Weet je wel, dat is niet iets wat, wat ik als doel heb. Nee. Mijn doel was, oké, okay, ik wil gewoon nu, nu echt mezelf zijn. En,
3: gewoon muziek maken.
5: Ja, en echt zoals ik ben, zoals de boerderij die de mensen die dichtbij mij staan, ja. zoals zij die kennen, weet je wel. Klopt
3: het dat je het liefst in het Turks zingt?
5: Nee. Nee, nee, eigenlijk niet. niet? Nee, want uh, met Turks is, uh, maar ik heb een beetje een Nederlands accent als ik Turks zing.
3: <laughs> ja. Ja, oké. Okay, dat vroegen wij ons af. Want dat dacht een van onze redacteuren die zegt van, van... Ja, dat, 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 dat leest hij ergens. Hè, dat je het liefst in het, uh, in, mm -hmm. het, in, het, in het Turks zingt. Maar toch is Bomba, je nieuwste nummer, ja. is in het Engels.
5: Met, met een paar Turkse woorden. Oké, dus oké. Okay, okay. ja, ja.
3: maar, maar, wat, wat is voor jou... Um, ja, muziek maken is je passie. Mm -hmm. Wat is voor jou de limit? Waar wil je naartoe? Wil je gewoon wereldheerschappij...
5: Ja. ja, nou ja. zijn we er al. Ja, ja duidelijk. Contamination. Duidelijk. Ja. Uh, nou, uh, nee. Ja, weet je, mijn doel is gewoon om uh, leuke dingen te maken: uh, creëren video's, muziek, optreden uh, met mijn band. En dat, voor mij is het gewoon het doel gewoon maken. En, en, en wat daarbij wat uitkomt, dat zien we dan wel. Weet je, dat hele, hele gebeuren met de Pride en dat we op de Mainstage stonden, dat was ook allemaal een soort bijproduct van dat ik mezelf durfde te laten zien. Het was echt zo'n moment van... De rest komt dan... Lijkt me, ja, is dat dan positieve karma of zo? Ik weet het niet, maar het was echt op een moment dat ik... Dat
3: durfde, kwamen er allemaal dingen op een pad. Want ook in Bomba, zag ik, euh, zitten vrij expliciete beelden van zoenende mannen. En is dat jij, expliciet? Jijzelf?
5: Zijn zoenende mannen expliciet voor jou?
3: Oh, nee, Ik bedoel meer, het, is, het zijn expliciete beelden. Er wordt ge, het is niet verhullend, zeg maar. Het is gewoon wat het is. Mm -hmm. het, toch? Ik bedoel, sommige clips Kinda zin hot. spelen op...
5: Kind of hard, right?
3: Ja, nou, dat is voor <laughs> iedereen om, om voor hem of haar te beslissen... Um, maar het zit er wel zo in. En wat, waarvan ik me dan afvraag, ben je van plan om in elke clip, zeg maar, da daar een stukje van uh, te droppen, zeg maar? Ja, Toch een ligt beetje
5: een Ja, het ligt echt aan het liedje. Kijk, bomba is gewoon uh, een sexy song. Dus daar vind ik het wel bij passen. En ik, ik, ben, ik ben opgegroeid in de, in de Britney-era, Spice Girls-era, weet je wel. Dus ik. Dat is mijn voorbeeld en ik dacht van weet je wat zou 16, 17-jarige ik tof vinden om te zien? Nou ja, ik had ik had altijd die clips als uh, Slave for You van Britney en ja, zo ja, in mijn hoofd. je ja. net ja. aan denken inderdaad. Ja, ja, wat als ik mijn eigen versie, wat weet je wel, wat is mijn kant aan van nou dat is dit, weet je wel? Dat zijn twee jongens die uh, die uh, die ervoor gaan, zeg ja, maar. Ja. ja en wat ja. zegt
3: die, die mensen die in jouw omgeving die eerder zeiden nou? Um, Praat er maar niet te veel over. Wat zeggen die dan van zo'n clip? Want eigenlijk trek je <laughs> de pushing it to the limits.
5: Ja, absoluut. Niks meer. Nu, nu niks meer. Want nee, nu die zeggen gewoon: Dit is Boerchak. Ja, nu is het gewoon: Oké, okay, je kan zeggen wat je wil, maar de jongen gaat gewoon doen wat hij gaat doen. Dus dat punt hebben we nu bereikt. Maar ja, ja ik heb ook wel gewoon. Ik had er wel, het, is niet, het klinkt nu echt super makkelijk, maar het was wel moeilijk. Weet je, dat is ook wel eens gebeurd dat ik iets post en dat iemand daar wat van vindt. En, en dan, ja, dan. Ja, ja. Ja, wat doe je daarmee? Weet je, het is best wel moeilijk om mee te delen soms. Ja. Soms om, om dat soort kritiek te krijgen en om dan door de angst heen te gaan en de onzekerheid en dan toch te zeggen van ja, maar dit vind ik oké. Okay. Dit is gewoon een leuke foto van mij, en mijn vriend en we kussen elkaar. Whatever.
3: Om te blijven staan waar je voor staat. Ja. Wat, maar... zou, wat zou jouw boodschap zijn, Boertsjak, misschien tot slot even aan. aan um... Aan, aan jongens of meiden die zeg maar jouw situatie herkennen, als in die komen uit de kast en die krijgen die uh, voelen niet alleen bevrijding, maar gaan ook gewoon uh, daar kapot van, van de emotionele omslag die dat met zich ja. meebrengt. Wat heb jij gedaan in die drie jaar om jezelf te hervinden? Zeg maar,
5: nou bij mij ging het best wel ver, want ik kreeg een angststoornis uh, precies rond die pride-periode, want ja, uh, ik was gewoon, ik was gewoon best wel. Uh, dat ging me gewoon best wel ver. En ik, had ook gewoon, ik voelde me gewoon ook niet helemaal veilig. Weet je, je gaat op een Pride optreden. het is een gigantische massa publiek. En straks doet iemand me wat aan. Dat gevoel. Dus bij mij heeft dat in ieder geval samen gezorgd voor een angststoornis. En ik moest in therapie. Dus dat heb ik twee jaar gehad. Maar uh, ja dat is voor iedereen persoonlijk. Maar ik denk de, 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 de beste tip die je kan geven in elke situatie is. Vind iemand die je compleet vertrouwt. Waarbij je helemaal jezelf kunt zijn. En weet je wel, vertrouw die jouw verhaal in ieder geval toe. En ook in die moeilijke tijden. Als je in die struggle zit. Dan is het fijn om iemand te hebben om mee te kunnen praten. Dus ik denk, ik, denk, uh, ik denk dat dat de voornaamste tip is. Ik kan niet zeggen ga allemaal in therapie. Want sommige <lacht> mensen hebben het misschien niet
3: nodig. Nee, het is voor iedereen verschillend. ja, ja. Bomba is, uh, is uit. Is mm -hmm. te, te zien via alle platforms. Ja. Uh, zit er nog meer in de pen?
5: Ja, we zijn bezig met nieuwe muziek nog. En uh, optredens en een theatertour. Dus... Er komt nog heel veel
3: aan, ja. Boerciak Sika, dank voor je komst. Ja, bedankt. En uh, veel succes en veel plezier met uh, je, je, jezelf in je muziek gooien.
5: Ja, dank je wel. Thanks.
3: Zometeen, wie wordt de eerste jongere burgemeester van Enschede? Ja, we zijn ook als podcast te luisteren...
1: via eigenlijk alle bekende platforms. Ja, dat Niels dat natuurlijk iedere dag nog even terugluistert. Mooie, interessante onderwerpen. Uh, je vindt daar ook de hele uitzending, kun je daar terugvinden... of de uitgelichte versie.
6: 20. 20
7: vandaag.
1: Ja, de kop is eraf voor FC Twente. Zaterdagavond werd de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met ruime cijfers gewonnen. Tegen het jubilerende Sparta-Enschede werd het 8-1. En maar liefst zes Twentse treffers vielen naar rust.
6: SC Twente speelde twee heel verschillende helften zaterdag. Voor rust ging het af en toe wat moeizaam. Maar de ploeg begon wel sterk aan de wedstrijd. Al na drie minuten zorgde de nieuwkomer Virgil Michijan voor 1-0. Maar het mooiste moment van de eerste helft, of eigenlijk van de hele wedstrijd... kwam op naam van de thuisploeg. Na een half uur spelen zorgde Sparta voor de gelijkmaker. en hoe? Vanaf de middellijn is het Imar Bul die met een schot Doeman Jeff de Lange verschalkt. Een vruchte explosie langs de kant volgt. Uiteindelijk gaat de assistente wel rusten met een voorsprong. Vijf minuten voor tijd is hier de 2-1 van Daan Rots. Na rust kan de ploeg van Ron Jans pas echt op stoom. Ramis is inmiddels in de ploeg gekomen. Al na een paar minuten zorgt hij voor 3-1. En zo'n vijf minuten later is hier Gijs Smal die via een vrije trap Twente op 1-4 zet. Weer een paar minuten later. Jelen Oosterwolde met de 1-5... zo'n 20 minuten voor tijd maakt Daan Rots zijn tweede van de avond. En ook Rami Suruki noteert een tweede doelpunt achter zijn naam. Hij zorgt zo'n kwartiertje voor tijd voor de 1-7... En dan is het slotakkoord voor een speler van fc 221. Lammert Rosien, Hij zorgt voor de eindstand
4: 1-8. We hebben getraind hoe we druk willen zetten. En wij lieten eigenlijk uh, de keeper wel de verdedigers aanspelen. En um, dat ging eigenlijk de eerste 20 minuten. Ging dat gewoon prima. We maakten ook heel een hele uh, vroege goal. Um, daarna vond ik dat wij. Um, ja, ik weet niet of het, 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 het warme weer of concentratie of... Uh, wij, wij leden vrij veel uh, balverlies door ja, slordige technische fouten eigenlijk. En uh, daardoor kregen zij uh, al eerst een, een kans en, en, en maken zij gewoon een, een wereldgoal. Uh, en dan ben je wel benieuwd hoe het elftal zich dan herstelt. En ik moet zeggen, het werd al heel snel weer, weer, weer 2-1. En het had eigenlijk voor de rust meer moeten zijn dan, dan 2-1. Maar het was een stroperige uh, uh, eerste helft na een goed begin. En de tweede helft ben ik eigenlijk heel tevreden. Waarbij uh, ja, ze hebben nog één gehad, Sparta-Enschede in, uh, in de eindfase. Maar we hebben, ze zijn bijna niet over de helft geweest. We hebben heel veel kansen gecreëerd. We hebben uh, zes goals gemaakt in, uh, in de tweede helft. En de bal liep daar gewoon veel en veel beter. En, uh, dus uh, dus uh, als, als wij uh, moeten het spel moeten maken tegen verdedigende uh, ploegen... is de tweede uh, helft is een, uh, een, een betere, betere kapstok dan, uh, dan de eerste helft. Wel? Je kwam
6: de tweede helft in. Je liet je direct gelden, vond ik tenminste. Hoe vond jij zelf
1: dat het ging?
4: Ja, dankjewel. Uh, ja, ik denk dat het wel lekker ging. Ja, twee goals.
1: Eén ja. uh, uh, goed schot. Ja, ja, het was lekker. Ik denk dat we als team gewoon goede tweede. Ja, eerste helft vond ik ook niet verkeerd, alleen ja, weinig goals. Uh, maar tweede helft hebben we ook goals gemaakt, uh, goed tempo gehouden. En dat is de bedoeling tegen dit soort ploegen om het tempo hoog te houden en uh, ja, zoveel mogelijk goals te maken.
6: Tweede deelboel, je noemt het wel, maar ook buiten dat, want dat zijn heel erg de cijfertjes. Twee keer scoren staat natuurlijk sowieso mooi achter je naam, maar verder qua spel.
1: Ja, ik denk dat ik tevreden kan zijn. Uh, voor de eerste wedstrijd uh, was het niet verkeerd. Nee.
3: Ja, dan als je 18 bent, dan mag je stemmen. Zo is dat geregeld in ons land. Maar dat betekent dat het 18-plussers zijn die uh, voor een groot deel bepalen hoe de wereld voor jongeren eruit ziet. Nou, in Enschede uh, is er, net als bijvoorbeeld in Oldenzaal, een jongerenberaad van middelbare scholieren... die de stem wil zijn voor wie nog niet stemmen mag. Het Enschede jongerenberaad is nu bovendien van plan om een heuse burgemeester aan te stellen... Aan tafel is uh, Jesper Sakers, lid van het Jongerenberaad. En ook Lotte en Vaarwerk, uh, ambtenaar bij gemeente Enschede... die zich uh, bekommert om dat Jongerenberaad. Ja, ja. Welkom beiden. Um, Jesper, hoe, hoe lang bestaat die, dat Jongerenberaad eigenlijk al? Ik had er nog niet van gehoord. Um, nou, um, ik geloof dat
8: het Jongerenberaad dus in 2015 al is um, opgericht. En ik ben dus sinds 2020 ben ik, um, zelf lid. Ik geloof dat Lotte ook iets meer kan vertellen over het begin van het Jongerenberaad. Ja,
3: oké, okay, oké. Okay. Uh, maar even om bij jou te beginnen. Ja. Dan, dan kunnen we zo naar Lotte gaan. Wat heb jij dan in dat Jongerenberaad vanaf 2020 allemaal... zeg maar, hoe ziet jouw leven eruit in dat Jongerenberaad? Wat doen jullie?
8: Nou, um, ik ben dus de eerste paar vergaderingen waren natuurlijk normaal. Um, toen, daarna kwam dus de coronacrisis er doorheen. Dus toen zijn we ook een tijdje op Teams actief geweest. Maar gelukkig kunnen we sinds kort dus weer, um, ja, weer in, in person elkaar ontmoeten. Maar
3: dat is vooral vergaderen, zeg maar. Samenkomen, dingen bespreken.
8: Ja, nou, wat um, waar het jongeren dus eigenlijk voor is, is. Um, ja, we, we geven eigenlijk een soort generatiecheck, zo noemen we dat. Um, en dat is het dus voor, voor alle organisaties, um, of dat nu in de politiek is, of in het bedrijfsleven. Um, ja, die kunnen dus naar onze mening vragen, als ze de mening van jongeren willen weten. Aha,
3: maar jullie komen altijd nadat het feestje al is georganiseerd. Dan wordt er even gecheckt hoe de jongeren het vinden.
8: Soms wel, maar we werken natuurlijk wel meer aan dat we een actievere rol daarin zullen krijgen. Ja, precies.
3: Dat zit nog allemaal een beetje in de ontwikkeling?
8: Ja, een beetje. Het is natuurlijk sowieso, ja, door de jaren heen is al veel veranderd. En dat is ook een van de redenen waarom we dus nu een jo
3: jongere burgemeester willen aanstellen. Komen we zo op terug, die jongere burgemeester. Dat is ook een interessant ding. Lotte, um, uh, Jesper zei jij, jij bent er vanaf het begin bij geweest.
9: Uh, nee, vanaf het begin was een collega van mij, Ippie Grim, uh, begeleider van het Jongerenberaad. Ik heb het volgens mij sinds een jaar nu ongeveer van haar uh, overgenomen. Ken
3: je het begin van het Jongerenberaad? Hoe is dat ooit ontstaan? Uh,
9: naar aanleiding van een motie van Mart van Laag van het CDA was dat. Uh, hij deed een appel om toch uh, ja, ook jongeren toch meer te betrekken bij wat er in de stad besloten wordt. Uh -huh. En zo is een Jongerenberaad geïnstalleerd. En nu komen we iedere maand sindsdien bij elkaar, de eerste maandag van de maand, om uh, advies te gegeven, gevraagd en ongevraagd aan collega's van mij, maar ook dus bedrijven in de stad, zoals Jesper al zei.
3: Ja. Heb jij concrete voorbeelden van misschien wel jouw eigen tijd, of van, van, de, van, van die afgelopen nou ja, vijf jaar dat het jongerenberaad bestaat, waarin die jongeren echt een stempel hebben gedrukt op een bepaald beleid?
9: Nou, het is toch wel vooral toe met de Project X-parties. Daar kwam een collega van Veiligheid langs om uh, met de jongeren... Het van wat krijgen jullie hiervan mee... en wat is een goede manier ook vanuit de gemeente om hierin op te trekken... om dat ook preventief uh, aan te kunnen pakken. Dus dat vond ik wel een hele interessante. Ja. En, maar het blijft dus wel een uh, stipje ook wel een beetje aan de, de kunst... van wat gebeurt er nou met het advies van het jongerenberaad? En dat was ook iets wat hun zelf aangaven van... nou dat. Dat kan wel wat beter, we willen wat meer inzicht. En nou, het, klinkt ook allemaal,
3: het klinkt tot nu toe ook best wel veel, uh, toch reactief. Hè? Terwijl ik, Jesper, kan me ook voorstellen dat jullie als jongeren... ook zeggen van ja, we hebben ook gewoon bepaalde wensen vanuit ons. Van hé, hey, kijk hier of hier, dat jullie ook proactief daarin... zeg maar, uh, de NSG'se politiek benaderen van let op. Dit en dit gaat niet goed onder jongeren of let hier eens op. Ken, ken je dat soort situaties waarin jullie zelf zeg maar hebben aangegeven... Nou, dit mag wel eens worden aangepakt, heel concreet.
8: Um, nou, dat is nog niet um, iets waar we wel bepaalde leden van het Jongerenbraad dus mee bezig zijn, is um, van wat ik heb begrepen, zij hoorden hoorde een lid van het Jongerenbraad, dus dat er bij een bepaalde ja, um, mentale gezondheidsinstelling voor jongeren toch heel veel klachten waren. En ik weet dat deze, ja, deze jongeren van ons jongerenbraad daar dus ook wel van plan is om daar toch eens contact over mee op te nemen met deze
3: instelling. Ja. Wat bedoel je dan precies dat, er, dat de jongeren zien dat er dat er um, eindschede nou, eindschede jongeren in bij bij wat, eindschede... wat ik eigenlijk
8: probeer te zeggen is, oké, okay, um, deze dit lid um, hoort, krijgt de signalen binnen van jongeren van ja, ik ik loop dus bij deze instelling, maar ik ben erg ontevreden over hoe het hier geregeld is. En er zijn ook meer die dat vinden dan ons, dat lid krijgt dat dan dus mee. En als jongerenbraad kunnen we dan ook dus naar die instelling zeggen... om. Toch eens de vraag van hmm, wat is hier eigenlijk aan de hand? Juist, ja, ja,
3: ja, ja. Maar het is het, want dat, dat is uh, ja, ligt uh, op, op een bepaald vlak van psychische gezondheid, beleid, of zijn hoe zo'n organisatie met jongeren omgaat. Maar kan ik, ik kan me ook voorstellen als ik aan jongeren denk, denk ik ook, uh, weet ik veel, denk ik aan discotheken of denk ik aan uh, 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 sportplekken of whatever. Zeg maar, zijn dat ook dingen waar jullie mee bezighouden? Van hey, zorg ervoor dat je die jongeren niet uit het oog verliest.
8: Um, nou, natuurlijk, uh, ten tijde van corona hebben we wel bijvoorbeeld gesproken met, um, ik geloof raadslid Do Not, heeft... wethouder, wethouder, wethouder mm -hmm. ja, en zij heeft dus destijds ook wel aan ons gevraagd van ja, wat, waar lopen jongeren eigenlijk tegenaan in zo'n coronaperiode,
3: dus zo komt ook wel, komen dat soort zaken ook wel aan bod. Ja. Lotte, uh, niet geheel onafhankelijk, jouw positie natuurlijk... maar hoe kijk jij aan tegen het oog en het oor van bijvoorbeeld het college in Enschede... maar ook de raad, zeg maar. Kijk, ja. Hebben ze genoeg oog voor jongeren?
9: Nou, ik denk dat dat nog wel uh, beter kan. Uh, het wordt wel steeds meer gedaan. En ook inderdaad, door de coronacrisis is veel duidelijker geworden. Van, ja, Het gaat over de jongeren. Dus de beste keuzes maak je ook met hen. Er is ook een soort corona-kernteam gemaakt. waarin jongeren ook vertegenwoordigd zijn. Ook sommigen van het braad. Dus dat je echt ook op voorkant mee kan denken. Maar dat blijft dus wel heel lastig. Dat loopt nog niet helemaal zoals ze dat willen. En daarom is er ook een advies uitgebracht voor de jongere burgemeester. als een soort platform om. Ook de politiek wat meer. Want de politiek wil ook heel graag jongeren daarbij betrekken. Maar er is niet altijd een goede manier. Een, hoe weet je nou dat je een stem hebt die de jongeren van Enschede vertegenwoordigt? Ja,
3: ja, en die jongere burgemeester die moet die stem echt als persoon gaan vertolken. Dat is de vertegenwoordiger van de jongeren in Enschede. Is dat wat het gaat worden, Jesper?
8: Ja, eigenlijk wel ongeveer natuurlijk. Um, nou, ten eerste is het de, de bedoeling dat jongeren dus ook makkelijk contact kunnen opnemen met deze jongere burgemeester. Zo kunnen ze ook um, ja, hun ideeën en hun problemen dus doorgeven aan deze jongere burgemeester. Um, dus ja, eigenlijk is dat wel een beetje waar deze jongere burgemeester voor is. En
3: de zoektocht naar de jongere burgemeester is aan? Die is gaande?
8: Um, nou, we, ik, van wat ik heb begrepen is het dus ooit bij, laatst nog bij een randprogramma, dus um, het idee zeg maar gepitcht. We zijn ook uh, in samenwerking met raadslid Dennis Dummes, hebben we dus ook, die trouwens ook ooit onze voorzitter is geweest, leuk feitje. Um, ja, me, Samen met hem hebben we dus al veel samengewerkt, omdat jongeren de Jongere burgemeester tot stand te laten ja.
3: komen en waar komt hij vandaan, die jongere burgemeester? Komt hij uit jullie beraad of uh, hoe gaat hij um, zo'n tocht? Nee, we
8: nou laten we even Daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Hij hoeft niet, hij komt niet uit ons beraad. Het is eigenlijk de bedoeling dat het juist um, ja op meer democratische wijze van het wordt de eerste gekozen burgemeester van Enschede. Um, we zijn wel van plan om. Uh, een soort van verkiezingen oplost te laten. Hoe die zien is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk.
3: Maar... Oké, okay, maar betekent dat jongeren als ze zeggen van... hé, hey, ik uh, voel mij wel uh, die jongere burgemeester die jullie zoeken... dat ze zich kunnen melden of is het, uh, werkt het niet op die manier? Um, mogelijk. We, daar kunnen we eerlijk gezegd nog niet zo heel veel over zeggen. Nee. Wanneer moet die jongere burgemeester er ongeveer gaan komen? Ik. Um... We mogen nou Lotte kijken hoor, als je zegt van, uh, dat, uh, dat moet ik wat, wat breder trekken. Ik eerlijk gezegd, ik kan er niet zoveel
8: over zeggen. Maar ik denk dat het um, rond 2022, zou dat denk rond 2022 is het al wel veel meer
3: gevorderd, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, hij, hij, hij komt eraan. Hey, Lotte, als je, als je nou uh, zeg maar naar het jongerenberaad kijkt... is dit nou het, het en misschien wel die burgemeester erbij... is dat het juiste middel om te zorgen dat die stem van jongeren genoeg vertolkt wordt in de stad?
9: Ja, nou we willen met het jongerenburgemeester echt ook een soort platform creëren... dat jongeren op meerdere manieren uh, hun stem kunnen laten horen. Ze kunnen bij het jongerenberaad, ze kunnen misschien burgemeester worden... als ze dat uh, leuk lijkt. Maar ook dat we veel meer via ook de kanalen waar jongeren op zitten uitvragen kunnen doen... En Daarom duurt het proces voordat we daar ook echt zijn, zeg maar. Dat duurt nog even, want we proberen echt in de stad... zoveel mogelijk partijen en mensenorganisaties te benaderen. Om van, als je met jongeren werkt, heb je een mooie ingang. Denk met ons mee over hoe we die stem goed kunnen organiseren. Dat bijvoorbeeld als het jongerenberaad vragen krijgt van de politiek... of zelf iets wil agenderen, dat zij zelf via al die verschillende platformen... die vragen kunnen uitstellen en dat jongeren daarop kunnen stemmen. Of in ieder geval... Ja op een hele laagdrempelige manier uh, hun stem kunnen laten horen. En dat vervolgens dat via het jongerenberaad... via de jongerenburgemeester naar de politiek kan gaan.
3: Ik wil tot slot, uh, Jesper, uh, uh, vragen van... hoe kunnen mensen, uh, jongeren, zeg maar jullie uh, bereiken? En misschien ook wel zelf zeggen van... Uh, ik wil onderdeel zijn van, van, van zo'n beraad, ik wil meehelpen. Uh, maar voordat ik dat ga doen, wil ik jou vragen... van wat, wat, wat is nou jouw reden geweest? Zeg maar? Waarom ben jij ooit bij dat in 2020 bij dat jongerenberaad gegaan?
8: Um... Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Um, wat ik dus uh, merkte is dus toch wel dat er heel veel... Ja, het, rond die tijd werd het me toch wel duidelijk... van ja, veel van de besluiten die door politici worden genomen... Dat die, die zullen de meeste impact hebben op mijn generatie. En daardoor ben ik dus ook wel steeds meer na gaan denken van... ja, maar wij jongeren, wij, wij kunnen niet stemmen. Dus we hebben... In die zin hebben we daar dus geen directe invloed op. En toen dacht ik toch wel van ja, maar er moet toch wel een manier zijn waarop dat is. En zo ben ik eigenlijk bij het jongerenberaad terechtgekomen. Ja, om
3: toch die invloed te kunnen hebben zonder dat je stemrecht hebt, om het zo maar te zeggen.
8: Ja, eigenlijk wel. En heel
3: lokaal, op je eigen, in je eigen stad.
8: Ja, nou ja, het is natuurlijk... De, de plek waar je woont heeft natuurlijk het meeste invloed op je, ja. vaak. Dus als jongeren zich willen melden, heb je, ergens een, heb je een website of iets dergelijks? Um, de website wordt binnenkort gelanceerd. We hebben een, een Instagram-account. Dus daar kunnen jullie, um, ja, de jongeren van Enschede, dus een DM naar sturen. Dat is trouwens at En we hebben ook een e-mailadres. Dat is jongerenberaad.enschede.nl
3: Duidelijk, ga dat doen. Jesper Zakes en Lotte ten Vaarwerk, dank voor jullie komst. Jij ook
8: bedankt. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
3: Ja, zometeen. Het gaat niet
1: goed met de bomen in Enschede. Hoe kan dat en wat gaan we eraan doen?
6: 21. 21 vandaag.
1: Ja, Hengelo zit even zonder stadsdichter. De termijn van die Franke zit erop. Zondag is de Hengeloze na ruim twee jaar afgezwaaid als stadsdichter. Ze deed dat met een feestelijke presentatie van haar afscheidsbundel Gal en Rozenwater. Een verzameling van gedichten die Franke de afgelopen twee jaar schreef.
10: Vanochtend uh, hebben wij gevierd dat Hetty Franken, de stadsstichter van Henelo. Na twee jaar stadsstichter zijn geweest, uh, haar stadsstichterschap neerlegt. De termijn zit erop, en het is gebruikelijk dat die afgesloten wordt. Met een feestelijke uitgave van een poëziebundel met alle gedichten die zij gedurende haar stadsdichterschap heeft geschreven.
11: Die bundel, die, uh, wat, dat was nog wel spannend, uh, die werd woensdag gebracht. Want er was nog iets met machines en gedoe. Dus ik vond het heel spannend of het allemaal op tijd klaar kwam. Maar die drukker zei iedere keer: nee hoor, komt allemaal goed. Dus uh, het is echt vers van de pers. Uh, ligt het hier? Ja, ja, ik ben er heel trots op. En uh, het is wel leuk om, ik lees het eigenlijk een beetje als een buitenstaande nu. Want uh, ja, het is echt mijn werk. Maar goed, uh, als je het boekje zo doorbladert, ja, dan denk ja. ik, nou, grip. Nee. Zie je grijze flats verrijzen, kijk daar bloos de basiliek.
9: Op de Brinkse blokkentoren, jent een engel zijn en publiek. Stap nog altijd op de schop, eeuwig op zoek naar je gezicht. Maar deze stadse dichter geeft je smol in het gedicht. Oh, 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 henge Rapocomate colibido,
10: dat wiste ik je zo. O Hengelo. Het uh, was heel actief. Wij hebben uh, samen met uh, de Schouwburg Hengelo, verzorgd Hengelo lees maandelijks het Hengeloze cultuurpodium. Althans in de wintermaanden. En uh, daar droeg ze elke maand haar gedichten op voor. En ja, dat, uh, altijd al, ze had allerlei activiteiten en was aanwezig bij vele evenementen en gebeurtenissen. Om daar ook een.. Uh, vanuit de poëzie en haar licht op te laten schijnen en dat komt natuurlijk allemaal niet door. Maar desondanks denk ik dat het hier, ja, het Stadstichtenschappen fantastisch in vorm gegeven. 44 gedichten heb ik geteld en dat zijn alleen de gepubliceerde gedichten, dus ik weet niet hoeveel ze er gemaakt heeft. Ook nog andere teksten en uh, ja, op tal van plaatsen heeft ze ook voorgedragen. Ja, heeft, vaak heeft ze de gevoelens van Hengeloos op een mooie manier verloren.
11: Ik vind sowieso voor een stad als Hengelo of welke stad dan ook... Een stadsdichter kan een stad tegenwoordigen bij uh, festiviteiten of gelegenheden. Dus ik denk een stadsdichter moet eigenlijk de gemeente moet denken... hoe kun je die gebruiken? Een stadsdichter kan de stad dus promoten. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Uh, of ook kritiek leveren natuurlijk. Ja, dat gal, uh, dat hoort er ook in. Dat rozenwater is mooi, maar gal hoort er ook bij.
10: Het belang van de stadsdichter is... Uh, uh, dat de actualiteit van Hengelo, de geschiedenis van de stad, dat wat er gebeurt, dat de stadsdichter daar uh, op een andere dan de gebruikelijke manier woorden voor vindt. Dat de stadsdichter woorden vindt om de gevoelens die bepaalde gebeurtenissen oproepen, om die te vertolken, om ons scherp te houden, om op een scherp, kritische manier naar iets te kijken en die insteek te kiezen.
7: Bij elke straathoek blijf ik vertwijfeld staan, bij elk stichtje. Mijn groot. En als Irma laat,
10: sluit ik de. Ik zal niet meer weglopen,
3: bloes. de ene stadzichter gaat en de andere komt.
10: Ja, Nu dat... heeft de Hengelo eigenlijk even geen stadzichter. Nee, het is heel aardig. Ja, dat is heel erg jammer. We hebben ons heel erg het best gedaan om dat te voorkomen. Maar de, ja, de termijnen, je kunt bijvoorbeeld als stadzichter ook maar niet eindeloos doorgaan. En uh, de verwachting was ook dat nu in de zomer de gemeente wel al lang een besluit zou hebben genomen over het stadstichtenschap. Nou, dat besluit is verbonden aan de behandeling van de kunst- en cultuurnota. En uh, ja, die is uitgesteld. Dus ja, daar hebben wij niet zoveel invloed op. En uh, we hebben wel de gemeente gevraagd of wij vooruitlopend op die besluitvorming alvast, hè, want dat komt waarschijnlijk wel goed, of wij alvast kunnen beginnen met de organisatie van de stadsticht, de verkiezing van de nieuwe stadstichting. Dus wij hopen niet beloven, maar wij hopen dat in het najaar, dit najaar, dat wij in staat zullen zijn om Hengelo een stadstichter stadsdichter te presenteren. Hengelo is geen supergroot stad en we hebben al een paar stadsdichters gehad. Maar ik heb wel goede hoop dat er nog steeds wel heel veel poëtisch talent is, wat we misschien nog niet in het vizier hebben. En uh, ja, kwaliteit staat wel voorop. We willen het niet, uh, de jury zal wel echt scherp op kwaliteit letten. Ik denk toch dat er veel onbekend talent nog is. En dat onbekende talent zou fijn zijn als dat zich bekend zou maken.
6: De zwaluwen zweven boven mijn hoofd. En de avonden zijn gevuld met couscous -saladen. Ik adem de zomer in. Terwijl ik draai in mijn bed en niet weet waar ik aan denk, weet ik slechts
11: dat ik aan het dromen ben. Ik zou eigenlijk liefst een jonge dichter hebben. Want uh, iemand vroeg mij laatst, dichters zijn het allemaal oude mensen? Dus toen dacht ik, het wordt tijd dat er weer een jonge dichter komt. Uh, en het hoeft niet een junior dichter te zijn. Maar nou, het mag best wel iemand zijn die in, in, de, in de zakblokken staat. Ja.
7: En we hebben wel talent als het gaat om uh, jonge dichters.
11: Ik denk dat je op middelbare scholen sowieso een wedstrijd kunt uitschrijven. Hè? Bijvoorbeeld uh, op de, uh, de, de, de hoogste klasse van de middelbare school. Hè? De mensen die uh, misschien gaan studeren. Maar goed, je kunt, je kunt uitschrijven. Ook voor, voor jongeren en zeggen, doe mee aan de, aan de wedstrijd. Want nou, zo'n wedstrijd alleen al is al heel leuk. Zo'n avond met de, ja, he, de nominaties. Dus je kunt een feestje van maken. Oh, oh,
3: Dan, het uh, gaat niet goed met de bomen in Enschede. Veel stammen langs de Singels en in de straten vertonen lange scheuren... van boven naar beneden, waar de bast loslaat. Stadsboerin Karin Vaneke luidt de alarmbel en roept de inwoners op om foto's van aangetaste bomen in te sturen. Maar ook de politiek maakt zich zorgen. Enschede wil 170.000 nieuwe bomen aanplanten. maar dan wil je wel zeker weten dat de zorg ervoor ook een beetje op orde is. Nou, D66 raadslid Margarita Gjelaskowa nam het initiatief voor een motie. Vanavond wordt die ingediend. Welkom beiden. Dank je. Karin, um, om bij jou te beginnen, ik wil je eigenlijk vragen wat is er aan de hand, maar we hebben jou even de straat mee uh, opgenomen, of jij hebt ons meegenomen en je laat het even op de straat zien. Laten nou, we even kijken.
7: Ik sta hier bij een boom in de band. Ja. en uh, deze boom is uh, de bast aan het verliezen en nou uh, ja, dit is niet de enige boom in Enschede die haar bast verliest. Het is zeker ook niet de enige boom in de Bamsoevelaan die haar bast verliest. Uh, op grote schaal verliezen een jonge boom in Enschede hun bast. Bovendien staan er in Enschede heel veel bomen en de linde en de beuk bijvoorbeeld die uh, een, een te, te dunne huid hebben voor, uh, om de huidige klimaatverandering te overleven. Dat wil zeggen ze krijgen last van zonnebrand. Ja, en ze staan op een slechte ondergrond. En uh, om daar aandacht op te vestigen, om mensen bewust te maken van uh, de problematiek.
3: Ja, een klein stukje uit, de, de, de uit die, die video, Karin, die we met jou opnamen daar. De... Um, wat, wat tref je nog meer aan? Want jij kijkt waarschijnlijk met een ander beeld uh, als je door Enschede loopt. Wat tref je allemaal aan aan, aan, aan bomen? Wat,
7: wat, wat er eigenlijk gebeurde was een ongelukje. Ik ging zonnebloemen planten op een schoolplein. En... Uh, had heel veel zonnebloemen voor gekweekt. En nou ja, ik had er zoveel. Dus ik ging ze ook uitdelen of bij mensen poten. En, en waar mensen die zeiden: mag wel, maar doe maar om de boom. Nou, en nou ja, daar moet je even iets op verzinnen. Er zijn hè, heel veel boomtuintjes in NsG waar wat planken, mensen plank hebben gemaakt. Dus ik kwam terug om dat te bespreken. Van, nou ja, je kunt zus doen, je kunt zo doen. En, en ik leun tegen dat boomtje. Mm -hmm. Nou. En dan is het alsof je oog... Nou, en dat was, dat was een boompje. Nou ja, dat staat er nog niet zo lang. Vijf of tien jaar, zeggen de mensen dan meestal. En ik schrok me werkelijk maar helemaal te platter. En ik, ik kijk diegene aan. En, 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 en weet je wat hij zei? Hij zei de hele straat. Z Avonds ga ik bij een vriendin koffie drinken. Ik kom daar regelmatig. Ook met corona, dan ga je niet bij zoveel mensen op, op visite. Ja. Nou... En dat is met mij om de hoek. Dus ik fiets heel vaak door die straat. En ik fiets bij haar weg. Weet je wel? En ja hoor, als je het eenmaal gezien hebt, je ziet het overal. ziet het overal. Nou, ik ben, nog, niet. Nou, en ik ben ochtends teruggegaan om ze te fotograferen. En nu ben ik uitgenodigd, ik heb al eerder meegedaan... met, uh, met Zuidenfestival heet dat, of alleen entree. De leukste, jongste en hipste kunstenaars van Enschede, zeg ik er dan bij... En dit jaar kreeg ik weer een uitnodiging om mee te doen. En de vorige keer was ik figurant. Toen had ik een klimaatjurk aan en een bord bij me. En dit jaar hadden ze bedacht dat ik planten moest planten. En nou ja, in augustus, september en wat als mensen dan niet van die plant houden. Dus ik, ik keerde de bomenproblematiek aan. Nou, ja. binnen een week was het geregeld. Snap je? Dus, dus ja, wat, even, we gaan je hebt, je hebt speciaal, wat dingen meegenomen. Ja, maar de, ja, en, als je het goed vindt, komen we daar zo in. Maar nou ja, dit is niet de herfst, maar dit um, dit de, de herfst begint dit jaar vroeger in Even Enschede. Karin, want je hebt, ja. je hebt,
3: een, een, je hebt, je hebt een affiche. Ja. En daar lees ik op de achterkant, bijna elke tweede boom in Enschede is ziek. Dat, dat, de helft van de bomen in Enschede gaat er niet goed
7: mee. Ik ben geen bomendeskundige. Ik heb wel jarenlang in die journalistiek gezeten en wil je een boodschap duidelijk maken, dan mag je die best wel wat vetter aanzetten. En in dit geval ja. vind ik dat die heel vet aangezet moet worden. Want de mensen die die bomen geplant hebben, vijf of tien jaar geleden... die werken nog steeds bij de gemeente Enschede. En ik heb niet de indruk dat ze zich schamen voor hun werk. Dus ik vind dat je daar, hè, en, en dit is zichtbaar. Als ik op papier een fout maak, is dat niet zichtbaar, maar ja. dit is zichtbaar. Licht... Dat vind ik heel erg, en ik, daarom had ik een gedeelte. Ja, maar we, moeten wel,
3: we kunnen ja. die mogelijk straks nog even doen, maar ja. ik wil ook even naar Marieta. Ja, nee, ja dus, excuus. Uh, ja. van uh, D66 in Enschede. Je gaat vanavond een motie indienen, um, die heeft te maken met die bomen.
12: Ja, uh, die motie dienen we samen met GroenLinks. En inmiddels is het een ware bomencoalitie aan het ontstaan. En daar ben ik heel blij mee, want we hebben een zeer brede steun in de Raad. Want iedereen voelt dat we toch extra aandacht nodig hebben voor die bomen. En uh, niet dat we niks doen. En ik weet ook dat de ambtenaren zijn die, die hun best doen. Maar ze merken ook dat het niet goed gaat. En dat er heel veel van dit soort dingen zijn. Of iedere keer als een boom gekapt wordt, is er enorm veel onrust in, in in, uh, in de staat dat mensen benaderen met foto's van zieke bomen... en uh, commotie rond uh, vergunningen. Of Denk je dat
3: het ongeveer klopt, elke tweede boom? Dat weet ik niet, ik bomen. heb ze niet geteld, dan nee. gaan we
12: uitzoeken. Maar wat we willen doen, is gewoon een stuntje in de rug geven... ook een college die, die kennelijk uh, dat nodig heeft van de raad... een brede steun, om drie dingen te doen. Eerst om één keer te zeggen van bomen zijn geen dingen... Dit is geen chemobilair die gewoon kan vervangen... omdat het mooi eruit zit, volgende seizoen is het nieuw model of zo. Bomen zijn onze longen, onze bloed, bloedvatten, onze airco. En als die airco niet werkt, ga je niet groen schilderen. Ga je gewoon onderhouden. Ga je ervoor zorgen dat het goed werkt. Dus bomen... Echt serieus bekijken van wat hebben we ervoor over om die goed te onderhouden. Dus niet alleen maar bovenkant mm -hmm. dat het mooi is, maar ook de grond daaronder. Van voedsel voorzien. Neem de bomen serieus. Neem de bomen, bomen serieus. Bomen zijn geen dingen. Die zijn van iedereen. De tweede, we, gaan, we willen met zijn alle die bomenkaart die we nu hebben, echt naar het voorbeeld van vogeltelingen. Met, allen, met alle inwoners van de stad samen maken. Zodat mensen kunnen meedoen. En laten zien van dit zijn de bomen. Dit zijn de bomen die we willen beschermen. Zoveel hebben we ervoor over. Dat is die dit is bomenkaart ons waar je het over hebt. Ja. Alle bomen van Enschede in ja. kaart brengen. En dan interactief met, zijn, met, ja. de, met, de, met de deelname van alle inwoners. Ook de jeugd. Inderdaad, een voorbeeld van vogeltellingen, vlindertelingen zijn voorbeelden. Mm -hmm. Dat heet dan burgerwetenschap.
3: Neem de bomen serieus, goede bomenkaart. bomenkaart. Samen en maken.
12: de derde en? is vanaf nu, op basis van die echt goede afspraken in de stad... van wat hebben we voor over, wat zijn die bomen. Bij alle projecten in de toekomst, alle ontwikkelprojecten, bouwprojecten... eerst kijken welke bomen zijn er en hoe gaan we die ja. goed beschermen, maar niet kan, zomaar.
3: Hoe kan het, Margarita? Want dat, uh, hoe kan het dat, uh, dat het zo slecht... lijkt het dan op orde is... dat dan zoveel bomen blijkbaar ziek zijn?
12: Nou, dat zijn een aantal dingen. Ik denk dat wij met z'n allen... in ons houding onze houding tegenover bomen aan het kantelen zijn... Uh, nog geen tien jaar geleden was er, werd er een beetje lacheren gedaan... over ja, bomen, en zo. Inmiddels weten we dat het zo verschrikkelijk belangrijk is. Dat merk je van alle, van alle kanten in de stad. Merk, merk je dat, dat, nou, de tweede is zichtbare effecten van klimaatverandering... Dan, dan kreeg ik ook van de mensen in de groenvoorziening uh, die werken. Die zeggen mm -hmm. van ja, die bomen die we ja. hebben, die zijn ook niet bestend. aan die soort enorme schomelingen in temperatuur en alles. Nou, dus dan moeten we goed gaan kijken hoe we ons ook aanpassen op het... Op, op dat gebied, want we hebben dus uh, dingen over wateroverlast... of energie en alles, maar dat groenvoorziening... Ja, die klimaatverandering, ja, die, die,
3: die effecten... die zijn toch ook niet, niet, niet van vandaag op, op die morgen? Zijn nu maar... al zichtbaar.
12: Die zijn nu al zichtbaar en kennelijk lopen we achter... Ja. Met, a met, met aanpassingen. Maar hoe kan
3: dat? Hoe kan dat dat Karin er tegenaan loopt... en dan in één keer ziet van, hé, hey, die helft van de bomen in Enschede... Oh, is, het punt is,
12: is dat mensen die dat uh, doen, dat ook zien... maar ze kunnen ook niet meteen reageren... dus daarom gaan we ons niet ja. daarmee bemoeien. Precies. En we gaan echt rond bomen... Maken, wat we tot nu toe eigenlijk niet helemaal hadden. Het was allemaal groen en dit maar echt boven. Hoe breed is de
3: steun voor je motie, weet je dat?
12: Uh, heel breed. Ja, dus die wordt uh, gewoon ik aangenomen. Heb, uh, ik, ik moet de logo's stellen, maar zo bijna iedereen. Ja,
3: ja. Karin, je hebt een gedicht.
12: Ja.
7: Waarom? Nou, ik denk dat ik zo overstuur ben. En je kunt dan twee dingen doen als iets je heel erg raakt. Je kunt heel hard gaan huilen. Of je kunt heel erg boos worden. En allebei heeft geen zin. Het zijn, hè, de waarheid ligt altijd in het midden. Het is... Uh, 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 ik wil niet zeggen grijs. Maar... Uh, kun je er echt om Nou, Het punt is dat ik kom... Uh, ja, ja. Ja. En dat heeft te maken dat de tukker... een speciale relatie heeft met bomen. En ik kom van de boer. Begrijp je? En, en mijn achternaam heeft met Eiken te maken. Holtz, Richter... Snap je? Dat, 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 en dat zit heel diep. Dat is, 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 je bent niet alleen maar de eerste generatie, maar vaak... Maar, en je gedicht maar, spreekt je gevoel uit. Nou, het punt is dat het, het, het geeft weer hoe, hoe een tukker over bomen denkt. Ga, ga je gang. Ja, oké. Okay. Ibenbuske. Buske. Iben Buske, of Iben Beum, zo dunnig noemt. zijn twijnsken... Eh, moet ik even goed... Uh, zijn twijnskenboer, de donkere Beum die een menigmaal vuur zienhoes... Op zinder van hefstoon en de uitgruun blijft. Alweer wordt groen ge gebroegd voor de pampaske. bij een dikboer het huis, in de buurt van het Hof te Bokel... staat een hele reg van de onmundig zware imbeum. Dat is de uitleg op het erven van dikboer hij imbiskon, ze stoot er op een regen we zijn er hen en wij zang de zware beum, onmunig stark en stoer, want nergens bij ons zee je Ibenbeum, als bij het erf, dik boer, ze stunden er in de zonne, deze scheen met staken glaas, het sombere groen, groen der Iben, luidt anders na als aas, het harden weemte. Weemte, ja, warmte. Een frem strand en een brand de deug er eer alle betrecht hoort. Wat zang ze al niet kan, wat zang ze al niet gaan, Maar de alle, alle inbeun bleef de met altijd staan. En eit nog zijn ze krachtig, en stoer en staak en prachtig. Vol eerbed, eerbeet, hij wie, hij de bier staan. En stil, ziel weer verdannen gaan. Heb jij het verstaan, Margarita? Je komt je kom,
12: je, je kom hier niet ik, uit Twente. Zat te denken, ik zat te denken: van nou, ik, 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 ik versta voldoende inmiddels. Ik, ik woon wel Rijm, met 20 jaar hier, om, om het gevoel uh, te pakken. En ja. ik denk meteen ook aan mijn eigen geboorteland, waar we ook. Lieder hebben over bomen. En die zijn altijd gekoppeld aan liefde en leven. En dit is een, een breed gedeeld gevoel. En dat we in onze stadsomgeving dat een beetje vergeten. En denken van ja, dat is een beetje versiering en zo. Dat gevoel moeten we terug. En volgens mij voelt dat iedereen. En daarom hebben we die ja. brede steun. En die bomencoalitie die nu ontstaat. Binnen de raad en buiten de raad. Met, met alle inwoners. Ja, daar ben ik blij mee. Maar dat is mijn eerste stap.
3: Dat is de eerste stap. Karin, want je, je, je hebt... Uh, uh, ik zei het al, hè, we hebben hier een, ook een affiche. Je bent een actie uh, begonnen zelfs. Want niet alleen politiek komen de mensen in actie... maar ook gewoon uh, burgerinitiatieven, om het we zo te gaan,
7: zeggen. Uh, we gaan uh, tijdens het Allee-Rantree-festival. Uh, dat is normaal op locatie. En nu wordt er een, een bonte tour georganiseerd. Dus ik hoop, mensen kunnen nog steeds aanhaken. En daarvoor moeten ze naar de website Allee-Rantree. En... Uh, nou ja, we gaan op een stel plaatsen in de stad aandacht vestigen op de bomen. En uh, ja, er, er zijn kunstenaars, dichters. Allerlei, allerlei mensen doen mee. Hier op het Roombeek is mm -hmm. ook een aandachtsgebied. Uh, we gaan de bomen in kaart brengen, de zielige bomen. Uh, iemand heeft al aangeboden een boekje te maken. Iemand wil ook al iets op internet doen. Uh, Margarita gaat de rondleiding geven. Uh, zij probeert andere mensen van andere partijen ook uh, zo gek te krijgen. Dat die ook ja, een goede voorbeeld voor, ja. voor ja. volgen. Zeker GroenLinks,
12: want die zijn mede-indiener.
3: Ja, precies. Ja. Die dus, zijn er ook dus, uh, samen bij ja. de motie-indiener. Uh, ja. Robin samen Wessels in, samen. En, en,
7: ja. en ik zal even vertellen, want we zijn nu druk met de voorbereidingen. Het, het festival vindt plaats van 19 augustus tot en met 20 september. En dan worden de ramen, tuinen en balkons in Enschede omgetoverd tot alternatief museum. En, en dus um, we hopen dat iedereen dan uh, niet alleen een, nee, naar de bomen komt kijken. Want dat, dat zou hè, het nee. moet een bijzonder tochtje worden met. Duidelijk. Een, ik een heb gehoord dat de, 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 de bomen kunst. in
3: Enschede er niet langer alleen voor staan. Dat is in ieder geval zeker. Margarita, tot slot. Um, over tien jaar. Is het dan voor elkaar? Zeg maar, gaat dan geen enkele boom meer zijn dus bas loslaten? Is dat het idee?
12: Over tien jaar, als het goed is, zijn de bomen gewoon een onderdeel van ons leefsysteem. En dan weten we gewoon dat we niet zonder kunnen. Zij, ze zijn niet iets wat we zomaar kunnen verplaatsen of, of verplanten en zo. Maar wij bouwen onze leefomgeving daaromheen. Met heel veel respect daarvoor. Zoals we voor alle leven respect hebben. En dan uh, hopelijk... Uh, zorg dat ook daarvoor dat het klimaat in de stad beter is. Dat ook waterhuishouden uh, beter is. Dat het iets minder warm is. En, en dat lucht schoner is. Uh, daar doen we het voor. Voor de mensen. Niet alleen voor de bomen.
3: Duidelijk. Margarita Djeraskova en uh, Karin Vaneke, Dank voor jullie komst.
7: Ja, ook bedankt.
1: Ja, en heb je een tip voor de redactie? Mail dan naar info1 120 ja, 15 gedichten bij 15 kleurrijke foto's. Die zijn sinds afgelopen zaterdag te bewonderen... achter het glas van de hengeloze Bieb. Onder de noemer kleurrijk worden hiermee de 81.000 Hengelo's geëerd. Uh, ruim 1 vijfde van hen heeft niet-Nederlandse roots. Binnen in de Bieb is er dan ook nog een expositie Mijn Eigen Blik op Hengelo... waarin asielzoekers hun beeld van de stad schetsen. Wij namen zaterdag een kijkje bij beide Expositions.
2: Ik ben als ontmoeting eens de initiatiefnemer samen met uh, Eufo en de Bibliotheek Hengelo van dit prachtige fotoproject. De opdracht aan de fotografen was: maak een foto met het onderwerp kleurrijk Hengelo. En er is een uh, professionele jury ingesteld onder de leiding van Julius Visser van Eufo. En zij hebben alle foto's geselecteerd zowel op Uiteraard, het thema, maar ook op uh, fototechnische kwaliteit. En uiteindelijk zijn de 18 foto's geselecteerd. En bij die foto's hebben we dichters gezocht. Die kregen een foto aange uh, aangereikt. Waarbij zij weer moesten reageren op kleurrijke uh, hengelo op, uh, en ook op die foto. Ja, het
0: is een foto van een slangenbrug bij mij in de wijk. En uh, ja, ik had die ingestuurd omdat ik het in de krant zag staan. En, uh, het thema was kleurrijk, dus deze foto had best wel veel kleuren en het beschreef Hengelo wel, dus vandaar dat ik hem had ingestuurd. Nou
6: deze foto heeft eigenlijk, die, die is van mijn dochter en die heeft eigenlijk een bepaald verhaal, daarom vond ik hem heel mooi. Die is van, mijn man is opgegroeid bij zijn oma en de hoofddoek is van zijn oma en die is toen overleden en toen heb ik deze foto gemaakt.
1: Hoe belangrijk vind jij deze expositie?
6: Ik denk dat het super belangrijk is, ik denk dat het ook heel mooi is om te laten zien van wat leeft er allemaal in de stad en... Um, wat voor culturen komen er allemaal samen? en ja, hoe, hoe ziet de maatschappij van nu
2: er ook uit? Hoe ziet Hengelo er nu uit? Binnen is er expositie. is ook een prachtige expositie natuurlijk. Van uh, mensen die nog in een asielzoekerscentrum zitten in Hengelo. Die op hun manier verbeeld hebben hoe zij Hengelo ervaren. En dat is ook heel erg de moeite waard. Want dan zie je ook dat zij op een, ja, hoe zij naar ons Hengelo kijken.
4: We were passing by a street and I said my wife... This street is... ...en de reflectie van de Want is organisatief. En er is een space voor alles. We hebben gezegd dat dit een goed foto kan worden... ...om de Nederlanders over the leven die live. We hebben nu meer dan 100 nationaliteiten in Hengelo. Uh,
8: dus dat geeft aan dat onze stad heel divers is en heel kleurrijk is. En al die mensen dragen bij aan, aan deze stad. Uh, je ziet het in de wijkcentra, bij sportverenigingen.
7: Uh, ja, dat is voor onze stad heel erg belangrijk.
2: We moeten in de, in de, in de hele wereld, maar zeker ook in Hengelo, uh, goed op een goede manier met elkaar samenleven. Ik denk dat we dat ook in Hengelo heel erg goed uh, kunnen. Uh, de cultuur, de samenleving is, ja, de diversiteit, maar ook inclusie. Mensen met een handicap, mensen met, een ook andere geloof, andere achtergrond. Ontzettend belangrijk om ja, te zorgen dat we het met elkaar in dit, in dit Hengelo uh, op een hele prachtige manier met elkaar samenleven.
1: Ja, dat dus in Hengelo.
3: Tot zover. 120 vandaag voor vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl Vanavond om 8, 10, 12, 2 uur, 4 uur. Elke 2 uur op televisie.
1: Zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Veel plezier. En tot morgen. Tot morgen.
4: 1 Twente.
6: Heet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goeiemid.